0: tal ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa, como cada semana, como siempre te lo digo, esto es La Rosca, este programa en el que nosotros reivindicamos a la política como una manera de mejorar la calidad de vida de la gente, o al menos es la posición que nosotros en este programa tenemos para, con la política, lo que debiera ser la política y especialmente en, estos, en este año en el que se cumplen 40 años de democracia y en este tiempo en el que nosotros estamos a punto de elegir qué modelo de país queremos para la Argentina. ¿Un salto al vacío o algo que tenga un poquitito más de cordura? Y desde hace rato que tenía ganas de hablar de algún tema que a veces me da la sensación que no se entiende mucho o se toma con... No sé si hasta desprecio de, de, desde algunos lugares. Eh, con lástima, seguramente sí, porque hay gente en Salta y en algunos lugares del país que siempre hacen colectas solidarias para con estas personas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar de comunidades originarias o aborígenes o indígenas. Hoy va a quedar claro cómo habría que llamárseles, eh, porque Salta particularmente tenemos mucha convivencia con estas comunidades. En Salta hay nueve etnias y una población muy muy grande, la más grande y la mayor cantidad de, de etnias. Que hay en todo el país y a pesar de que están reconocidos algunos de sus derechos en la Constitución Nacional otros no tanto y nosotros por ahí tenemos alguna mala costumbre de pretender que ellos vivan como nosotros queremos que ellos vivan o como el Estado quiere que ellos vivan. Vamos a hablar un poquitito de eso para eso. Hoy nos visita una amiga, Paula Milana, ella es antropóloga. Paula, muchísimas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias a vos.
0: Eh, bueno, arranquemos por el principio. Eh, ...sos antropóloga y te especializas en comunidades originarias. Sí. Hablemos primero de a qué te dedicas.
1: Bien, bueno, yo soy antropóloga recibida en la Universidad de Salta. Soy de, eh, nativa de San Juan, me vine a estudiar especialmente antropología... ...y desde el año 2011 trabajo en colaboración con organizaciones indígenas... ...del pueblo colla uh -huh. Es decir, organizaciones que se encuentran en, entre la zona de Iruya... ...de Santa Victoria Oeste y eh, una partecita de Orán y que han conformado lo que se conoce como el territorio Coyamarco, la organización Coyamarca, eh, con la que bueno, después he trabajado más adelante y terminé haciendo mi tesis doctoral en el marco de una beca de CONICET eh, que es sobre procesos de organización indígena en toda esa zona. Entonces mi trabajo tiene que ver fundamentalmente con organizaciones indígenas y su lucha por la restitución de derechos en la provincia de Salta.
0: Bien, ahí vamos con dos temas que hoy parecieran estar, ser complicados y empezar a ponerse en el, en el debate. Vamos a hablar enseguida vamos a hablar de, la, de, las, de los pueblos indígenas, pero me nombraste Universidad Pública y el CONICET, dos lugares sí. extremadamente sensibles, hija de la Universidad Pública y del CONICET del área de Investigaciones Sociales del CONICET, que es lo sí. que cuando alguien apunta al CONICET es lo primero que quiero recordar porque no saben qué investigan. Entonces Bien. arranquemos por ahí.
1: Bueno. Eh, una de las, bueno, hay muchas maneras de acercarse desde el campo de las ciencias sociales a eh, las problemáticas que tienen los pueblos originarios, ¿no? Eh, la más central tiene que ver con la cuestión de la vulnerabilidad y la producción de la desigualdad que va de la mano con la diferencia, ¿no? Eh, y bueno, lo que por un lado se puede estudiar desde una perspectiva histórica y cuantitativa, cómo, cómo se ha llegado a la situación actual y otra manera de hacerlo es también acompañar las luchas de las organizaciones eh, a partir de lo que se conoce como extensión o en CONICET las actividades de vinculación tecnológica que recién ahora se están empezando a poner un poco más en valor. Eh, tiene CONICET, digamos que lo que más valor tiene académico son los papers, las producciones científicas, pero atrás de eso hay todo un trabajo de colaboración con eh, sujetos, en este caso de pueblos indígenas, y, eh, y bueno, el aporte es, eh, se hace de, de diferentes maneras. En mi caso, mi, bueno, puedo empezar de, de adelante para atrás.
0: De donde quieras Actualmente,
1: donde quieras. actualmente, actualmente Conicet me permite eh, poder plantear eh, cuál es mi manera de de vincularme a través de un equipo ¿no? con eh, ciertas demandas que tienen las, las organizaciones de pueblos indígenas, que podemos decir, y la, las mujeres, los varones, de, que son cuestiones que no están atendidas y que eh, digamos es muy difícil liberarlas al mercado o a las empresas para que se puedan hacer cargo de estas vinculaciones por ejemplo, eh, mujeres y la recuperación de, de saberes vinculados a los tejidos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo actualmente en, el, en la localidad de Nazareno, trabajando en colaboración con un grupo de mujeres que pertenece a una organización indígena que eh, están recuperando sus saberes en base a juntarse a tejer y que también están poniendo en valor eh, toda una serie de memorias negadas, incluso eh, su propia reivindicación como indígenas, que hasta hace un tiempo, volviendo a lo que vos mencionabas de que en Salta hay nueve pueblos, en realidad esos son los nueve pueblos reconocidos. El pueblo Koya fue reconocido en el año 2003 junto al pueblo de Aguita y hay otros más que están reconocidos. O sea, es un proceso muy dinámico y reciente de reconocimiento de derechos que se está dando incluso hasta la actualidad. O sea, hay, cinco, hay cuatro pueblos más que se encuentran en lucha por su reconocimiento. Y eso que implica ese reconocimiento, poder... O sea,
0: de los nueve podemos llegar a trece.
1: A 14, sí. Ah, ok. Sí. Eh, que se encuentran en esa lucha para poder acceder a espacios de reclamo por políticas públicas de vivienda, eh, de derechos, de servicios básicos, podemos decir. Y, y bueno, esa, esa es una de las labores que se hace desde CONICET y, y todo un trabajo de vinculación de, eh, de poner a disposición eh, una serie de herramientas para que se puedan fortalecer esos derechos.
0: Ahora, ahí, cuando alguien habla con pe personas que muchos no conocen, por ahí da la sensación de que los toman como enemigos, porque hay una suerte de entendimiento de que ellos son antipatriotas. Digo, son antiargentinos porque ellos, ellos son uh. eh, collas, diaguitas, huichis, tobas, chorotes, churupí, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se sienten argentinos, o con lo que pasa con los... Eh, Claro, no, se me fueron los nombres en el sur.
1: Mapuches. Con los mapuches en
0: el sur, que eh, ellos, hay, hay algunas comunidades que hablan de la nación, Coya, la nación mapuche, etcétera, etcétera. Entonces, con el resto de la gente hay como una, una especie de confrontación y es como que, ¿qué derechos piden si ellos no se sienten argentinos? Claro. ¿Cómo se explica esto?
1: Bueno, no quiero entrar mucho en, en todo el debate histórico, historiográfico y antropológico sobre este tema que estás planteando, eh, sí es cierto que eh, la, la gente de las comunidades, como ahora están agrupados de los, de los pueblos, participaron en las luchas por la, por la independencia, participaron muy activamente. Pero ¿qué pasó? Después eh, es el, el, no se dio el reconocimiento, hubo un quiebre, no se dio un reconocimiento de derechos eh, a, la, a los pueblos indígenas, que algo había en la época colonial y hasta los años 80 no hubo ningún reconocimiento, dejaron de tener eh, acceso a su propiedad, eh, todo, eh, dejaron de ser reconocidos incluso como indígenas, al menos to en toda la zona de, de la quebrada, de los valles interandinos, hasta que se empiezan a generar una serie de leyes de política indígena en los años 80 recién. Bueno, y en relación a la cuestión de la nacionalidad, eh, es, es muy fácil caer en la... Eh, al, a, al tener una referencia identitaria, en caer en cierto esencialismo, ¿no? de pensar que los pueblos indígenas se mantienen iguales a sí mismos hace 500 años y no, y su identidad eh, incluso ha sido, co, eh, ¿se puede decir? ha sido coproducida con la eh, nacionalidad. O sea, no podemos dejar de entender a la identidad de estos pueblos sin comprender ese proceso de construcción del Estado argentino, en el cual también han reclamado eh, la incorporación, pero también el respeto hacia sus prácticas tradicionales, hacia su modo de ser, eh, su modo de estar, que es totalmente diferente a, a, a lo que podemos decir lo hegemónico, lo occidental, lo que primó al principio en la Constitución Nacional. ¿no?
0: Claro, porque además nosotros lo vemos desde un lugar de eh, son argentinos o no son argentinos, pero a veces olvidamos que su identidad, eh, yo no sé si está bien o mal llamar su cultura, eh, mm. en algún momento leí o escuché a Rita Segato que decía que no, que, que hablar de cultura es de alguna manera discriminarlos, pero eh, hablar de su identidad es una identidad compartida con pueblos indígenas de la misma identidad que, porque alguien les trazó una frontera, viven de otro lado, de en otro país, digo, los mapuches con Chile, los collas con Bolivia, los eh, huichis con Paraguay con Bolivia, y, y así un montón de pueblos indígenas que comparten identidad pero porque nosotros decidimos, sí. o, o, el, o el occidental decidió poner una frontera acá donde ellos no la tenían.
1: Sí, incluso a eso después podés agregar la construcción de las provincias, que es lo que ah, claro. en antropología se llaman las formaciones nacionales, esto eh, también lo trabaja Rita Segato, las formaciones nacionales de alteridad, que ah, desde ahí se tiene que entender la identidad, los procesos de construcción de identidad, y las formaciones provinciales de alteridad, o sea, no es lo mismo Salta que Jujuy, y bueno, en el caso de Salta, la formación de alteridad que tiene que ver con los pueblos indígenas es particular y tiene que ser vista históricamente, o sea, no podemos hablar de los pueblos como eso, de, pensando en una eh, que es en lo que siempre se cae, ¿no? En este el culturalismo. Por ahí tenemos miedo a la, a la palabra cultura, porque eh, o hay una tendencia a reducirla a, a nada O a reducirla a todo Como cultura es todo Pero a la vez también es un campo de batalla Donde hay, hay eh, recursos identitarios Que valen más que otros Y que son más eh, defendidos por un grupo Por ejemplo, no sé, gauchos Que por otro grupo Que quizás por ahí comparten esos recursos ¿no?
0: Pero esto tiene que ver por ahí por, eh, Con, con lo, lo de las comunidades indígenas Coyas principalmente Que compartimos mucho con Jujuy Tiene que ver con dos políticas eh, quizás totalmente diferentes ¿no? las políticas que pueda aplicar la provincia para con esas publicidad, eh, para con esas comunidades, la provincia de Salta, y otra política distinta, sí. la, la provincia de Jujuy, y, sí. y ellos son una comunidad única, porque siguen siendo collas, vivan en Salto o vivan en Jujuy.
1: Sí, ahí te interrumpo para sí. de paso. Todo eh... lo que quieras,
0: porque si meto la gamba <risa> vos, vos interrumpís. Acá
1: es muy útil diferenciar la eh, categoría comunidad de la categoría pueblo.
0: Bien. El pueblo Vamos es... por ahí entonces.
1: Eh, bueno, y después hablamos de las distintas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. El pueblo es ese, esa pertenencia a un colectivo, o sea, pertenencia a un colectivo que comparte una serie de eh, tradiciones, por ejemplo, no es lo mismo pueblo Coya que pueblo atacama, que eh, recientemente se está diferenciando, o pueblo tastil, eh, de, eh, de el, el, lo que sería ahora el hegemónico más pueblo colla, ¿no? Uh -huh. eh, y otra cosa eh, son las comunidades, que eh, tiene que ver con compartir un espacio. Hay dos, dos eh, nociones. Las comunidades jurídicamente reconocidas, que son las que vos entras a un registro, por ejemplo, de, del IPIS, del Instituto Provincial de Pueblos sí. Indígenas, y tenés un registro donde están las comunidades jurídicamente reconocidas. E incluso también hay a nivel nacional. Que a veces son comunidades y a veces son, eh, se les llama organizaciones de segundo grado, que es un conjunto de comunidades que ya tienen uno, una unidad mayor. Y en el caso, eh, bueno, de las comunidades en Salta, eh, hay aproximadamente 500 comunidades claro. reconocidas, pero bueno, ahí hay que ver cómo se fueron, eh, es un proceso muy dinámico, es como la historia misma, se van generando nuevas comunidades desde hace poco y, y ahí es posible rastrear el grupo de familias que están en determinado espacio, que se mueven, pero es como más tangible la cuestión de las comunidades.
0: Que además depende de, de, de costumbres que son diferentes, digamos, el Coya no es lo mismo que el wichi el Wichi sí. es más nómada de vera. hay Ruebra. una
1: afición, fusión, claro. hay también a veces entre dos pueblos, hay comunidades que tienen como, toman de, de dos pueblos diferentes. Eh, es como muy dinámico, creo pero la sí sirve es es diferenciar la... estas dos. No claro, creo. la comunidad
0: es la familia un poquito más ampliada, claro, del, el, el grupo sí. chico Y a la del vez es un instrumento, okay.
1: un instrumento que tienen Legal. para eh, hacer valer, por ejemplo, propiedad comunitaria, eh, algún proyecto que pueden llevar, puede llevar adelante una comisión, tienen que tener todo el día los balances de, y demás, o sea, como... Eh, tiene todo su instrumento también la comunidad. En cambio el pueblo es la pertenencia.
0: Ya vamos a hablar de la, de la, de la propiedad privada o de la propiedad comunitaria porque es algo que eh, Bolivia resolvió muy bien con lo del Estado plurinacional y la Argentina todavía no, y todavía hay juristas que no entienden que ellos entienden otra cosa por, por, por la propiedad o el derecho de propiedad. Pero volvamos a, a la diferenciación de pueblo, de comunidad, que es muy interesante porque a veces... Digo, no se, entiende, no se entiende mucho, insisto, con el concepto de nación. Sí. Porque vos pero decís, ahí está la nación idea, somos sí. todos o argentinos somos todos, pero esto se cree en otra cosa porque sí. se llaman pueblo colla o pueblo lo que sea.
1: Sí, sí, sí. sí Y sí, puede haber eh, pertenencias eh, al, pueblo, al, al pueblo nación argentino y al pueblo colla, o sea, no, no, no se superponen, se superponen, perdón, no se, no se oponen esas pertenencias
0: y no está, no está renegado con su fe tampoco, porque hay gente del pueblo Coya que viene para la procesión del milagro. Sí. Aunque no necesariamente, digo, originalmente no eran... Este,
1: claro, que es el, es el lugar más lejano.
0: Porque originalmente no eran, no, no eran católicos. <risa> pero fueron evangelizados claro. como, como casi todos.
1: Claro, pero bueno, en cada localidad hay unas, unas mixturas de tradiciones que eso en cada caso tiene que verse. Es como... Eh, más allá del, puede haber pueblos, eh, comunidades del pueblo Coya que eh, han logrado hacer o han hecho algún proceso reflexivo con relación a la cuestión de las iglesias y, y bueno, tienen, están recuperando, es que también eso, ¿no? son saberes que han sido menospreciados, recuperando claro. ciertas tradiciones que fueron ocultadas. No sé, he escuchado que hasta eh, dejaron de sembrar quinoa porque estaba, era mal visto, porque era un signo era algo estigmatizante, bueno, cuestiones que ahora...
0: Hasta que se empezó a poner de moda también. Claro, te dicen, <risa> bueno,
1: esto vale y...
0: Pero particularmente sí. en Argentina pasó eso, porque el resto de las comunidades o de los pueblos indígenas en el resto de Latinoamérica tuvieron mucho más posibilidades de desarrollarse, no a plenitud, porque hasta que no llegó un Evo Morales en Bolivia estaban casi tan segregados como acá, pero en el resto de Latinoamérica fueron como mucho más amables las convivencias. Mm.
1: Y bueno, eso tiene que ver con el, la construcción de este proyecto de Estado-Nación argentino, el crisol de las razas que eh, invisibilizaba todo lo que, lo que estaba en el territorio y venía a hablar de esto de los argentinos, que hace, hasta hace poco lo decía el presidente, eh, descendemos de los barcos y bueno, toda esa construcción que tenía efectos muy fuertes eh, derivados de la educación en los niños de, de todo el territorio y también de estos espacios, ¿no? Eh, si vos vas a las actas de principios de, de 1920, por ejemplo, en estos lugares, en Nazareno, eh, te dicen, bueno, aquí esta lengua hay que erradicarla, eh, este cambio, de, este trueque hay que cambiarlo por la moneda nacional... Eh, como todo una, un proceso de eh, homogenización y de invisibilización, que es lo que ahora está, costa digamos, es lo que se está tratando de revertir de a poco, de reparar de a poco, que es todo lo que se hizo con el proyecto civilizador de eh, argentino, ¿no?
0: claro la civilización. incluso hasta
1: los años 80, que por ahí bueno, era incluir a los indígenas, pero desde una mirada desarrollista bastante eh, como sesgada, positivista, que era incorporarlos a ese plan, incorporarlos y lo que se pudiera incorporar, el resto, bueno,
0: Claro y, y, y digo, el, el capitalismo cuando llegó ahí rompió un poquitito también los esquemas, ¿no? Vos hablabas de, del trueque, las comunidades también, sí. eh, o estas comunidades indígenas, particularmente lo, los collas, porque en otros lugares tienen otras, otras formas u otras costumbres, eh, tienen una economía, de, nosotros le llamamos una economía de subsistencia, de pero para ellos es eh, su forma de vida, su no, de vida, no acumulas porque no les sobra nada, o sea, no hacen que les sobra nada, cambian lo que necesitan por lo que necesitan y nada más. A, al capitalismo salvaje que nosotros estamos acostumbrados a ahorrar, para, viajar a casa y, y demostrar. Igual, no, y no te sea creas,
1: sea. Pueden tienen una capacidad de ahorro en muchos casos envidiable eh, de, de poder de
0: progresar, Porque lograron, construir... Lograron mezclar, claro.
1: Sí. Bueno, a esto eh, podríamos retomar una diferenciación que es clásica en, en Salta y que ha hecho que muchas políticas estén más dedicadas a visibilizar, un, eh, podemos decir, un, un grupo de, de indígenas en, en desmedro de otros, que es esa diferenciación entre tierras altas y tierras bajas. Por esto que vos decís de la llegada del capitalismo, de la colonización... Hasta no hace mucho tiempo se decía que en las tierras altas todos estos procesos de despojo convirtieron a los indígenas en eh, pobres campesinos y eso implicó despojarlos de su identidad. ¿no? Incluso hasta en la, en la academia antropológica ¿ah? también, haciéndome la culpa, se, se eh, habló de que todos los pueblos de la, de la puna de los Andes que practicaban esta economía eh, fueron... Eh, directamente eh, de, perdieron su identidad, su pertenencia indígena. En cambio, los pueblos de las Tierras Bajas, Chaco Salteño, uh -huh. al no haber sido tan eh, afectados por los, eh, por los procesos de expansión del Estado, Provincial Nacional, mantuvieron sus eh, prácticas y, por lo tanto, eh, podían ser considerados indígenas o aborígenes, que es la palabra que más se usa en Salta, a comparación de los campesinos de la zona
0: alta. Metamos otra pausa, o, u otro paréntesis en el medio. ¿Qué es correcto? ¿Indígena, aborigen, originario?
1: Bueno, eso porque depende aborigen, de qué es correcto, hay, para qué.
0: Claro, porque eh, hay, hay una discusión porque, con aborigen, por ejemplo, que, sí. eh, que es como que quiere decir sin origen, y en mm. realidad por eso ellos prefieren originario o indígena. También dicen que indígena. puede ser
1: aborigen desde, desde un lugar, que okay. estuvo desde un lugar, pero sí está esta, está esta discusión. Sin embargo, en Salta, al menos si, si vos vas a los registros históricos de cómo se hablaba de las poblaciones indígenas, eran aborígenes o paisanos. Era como una palabra nativa que, que implicaba una pertenencia, a al, algo que tenía que ver con lo indígena. Esto, lo aborigen se usaba, ahora es como que eh, resulta más correcto a veces pueblos originarios, ¿no? Desde, el 2010, eh, igual depende, hay que hablar con cada persona cómo se autoidentifica, ¿no? Pero suele hablarse de pueblos originarios ahora. Eh, después, en relación a la terminología más jurídica, indígenas es la palabra que se utiliza mucho en todos los convenios internacionales de derechos humanos. Y eso, bueno, fue acordado con... Hay un instrumento que es fundamental, que es el convenio 169 de la OIT, que se sanciona en el 89, y ahí se, se acuerda hablar de pueblos indígenas o de indígenas. Y bueno, después esa categoría también es discutida porque tiene que ver con, lo, con la categoría indio también, que es una categoría colonial, eh, donde también tenían ciertos derechos y obligaciones ser indio y, se discute, pero bueno, como está eh, incorporada en los tratados internacionales, al menos eh, yo es la que uso, pueblos indígenas. Claro, jurídicamente es eh, Antropológicamente es, la, es, la, más. es okay. la que más utilizamos, o pueblos originarios.
0: Pero qué interesante poder... no tanto. Eh, interesante eso que dijiste en un momento de hay que hablar con ellos para ver cómo se identifican, porque tiene un poco que ver con esa discusión absurda que se da sobre eh, cómo utilizar la letra E o no, sí. que tiene que ver más con... ¿Cómo querés que te llame o cómo te identificas vos como persona? Este... Y
1: bueno, en pueblos indígenas es clave porque el único requisito que hay para, para saber si alguien es indígena o no es que se autorreconozca. Por ahí tiene el primo, es, se autorreconoce, pero el, la persona con la que estás hablando sufrió un proceso de eh, obliteración de su identidad, de, bueno, se trasladó a la ciudad. Eh, implementó ciertas estrategias y no se reconoce como parte del, de un pueblo. Claro, y te dice, no, yo irito. soy, no sé, yo soy de Iruya, pero no, no soy de ningún, no soy colla, no.
0: Esto con el que, eh, esto de que alcance con que alguien se reconozca un día. Ese alguien, es el
1: requisito fundamental.
0: Fundamental. Sí. A mí un día alguien me dijo que eso es muy riesgoso porque alcanza con que alguno con una cabra se venga y se instale en la plaza 9 de julio,
1: claro. pida
0: su propiedad porque se autorreconoce como Diaguita, por ejemplo.
1: Claro. Pero ahí eso se cae, se cae muy bueno, fácilmente, digamos. Este, yo con el, con el
0: tiempo fui adoptando un montón de, de, sí, sí, digo, sí, uno de conversaciones como con gente. a se pone a pensar
1: sí. y dice, como que no lo habías pensado. Pero, hay gente muy creativa. Sí.
0: <risa> hay gente muy, muy creativa. Para oponerse a claro. cosas hay creatividad, pero uh, a montones. Y lo
1: primero que me sale es que eh, es muy difícil ser oportunista y... y digamos, asumirse como parte de un pueblo indígena de manera estratégica. Aún así, si hay gente que lo hace, eh, hay todo un proceso de reconocimiento de, de sus comunidades. Por ejemplo, está el, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que hace, va al territorio y hace todo un registro de cómo, bueno, cuál es la vinculación de la gente con su territorio a nivel colectivo, eh, cuáles son las memorias, si hay sitios sagrados, cementerios, hay, generalmente hay toda una serie de, eh, también lo ves en las actas de las escuelas, es toda una reconstrucción que te muestra que incluso con documentación estatal, la misma documentación estatal de un Estado que está negando eso, da pie o demuestra que hay una vinculación de esa gente eh, con sus generaciones pasadas y de sus generaciones pasadas con el territorio. Entonces, bueno, eso es por ahí para el diálogo de, de para gente que no cree en estas cuestiones o que no tiene el conocimiento o que nunca ha trabajado con gente de comunidades, de pueblos indígenas. O,
0: o en el resto del país, que yo por ahí discuto, le digo, ¿ustedes no pueden hablar de esto? ¿No vieron un indio nunca? Porque no tienen, o no tuvieron, o los exterminaron a todos Y los tienen y como cosas muy en lejanas hay en
1: hay todo, en todo el territorio Y hay mucho en las ciudades también Eso es muy loco que la gente no tampoco no lo ve Es la misma gente que está construyendo las ciudades En lo que vienen a hacer en, en la ciudad Generalmente es por búsqueda de fuentes laborales, de trabajo Y se emplean en, en la construcción Hay gente que está haciendo casas, que es de pueblos originarios que se emplean en el trabajo doméstico, hay gente que está cuidando niños, que es de pueblos originarios, o sea, están... Eh, por ahí te dicen, no, no, son bolivianos, pero Claro, son pero por labradores. ahí vos nunca le preguntaste, tampoco, te, soy de Nazareno, pero nunca le preguntaste sobre... Eh, y bueno, me pasa a mí que yo soy de San Juan, y cuando estudié en la primaria, en los años 90, el huarpe, el pueblo Guarpe era algo del pasado, y después de eso hubo todo un proceso que ya venía latente de reconocimiento y ahora no se pone en duda que el pueblo de Huarpe existe y que, está, eh, que tiene vitalidad y que demanda por sus territorios y que tiene sus prácticas.
0: Y no hace muchos años también el Estado empezó a preguntarles un poco a, la, a las comunidades determinadas cuestiones de, de qué hacer eh, para ellos, ¿no? Porque... Digo, y eso en los es parte 90. de una
1: obligación que tiene el Estado. Digamos. Sí,
0: pero en los 90, por ejemplo, te decían, este, y me ha pasado ver casas desarmadas en Santa Victoria Este, porque el Estado en algún momento, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, dijo, nosotros somos re buenitos, lo vamos Se a hacer les casa. Ocurrió. Sí. sí, pero les hacían casas de material con techo de chapa y el baño adentro. Sí. Y nadie les preguntó, cumpa, ¿cómo viven ustedes? Mm. Y decidieron hacer una casa estilo capital allá, mismo, map, mismo. Mismo, sin agua, eh, claro, sin con tanques, agua, sin agua. A una comunidad que este, no cocina dentro de la casa, no hace sus necesidades fisiológicas en mm. el mismo lugar donde duerme, y una casa de ladrillos con techo de chapa a 50 grados a la sombra en invierno es un horno de microondas, digo, no, le, no le hiciste ninguna gauchada, compadre.
1: Sí, eso es una enseñanza básica, ¿no? Eh, por eso existen todos los protocolos que... Tampoco se aplican mucho, pero están todos los protocolos de consulta y consentimiento libre previo informado, que se tienen que aplicar siempre, incluso para una investigación, eh, para todo tipo de, de actividad que los involucre de alguna manera, hay que consultar. Y es, y es como un sentido casi común de, de preguntar, hablar con la gente primero, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, cómo conocer cómo es su territorialidad, por ejemplo, cómo se mueven en el territorio, eso te va a permitir ver también cómo podés implementar una política pública vinculada a la vivienda.
0: ¿Y por qué hay que consultarles a ellos y no a nosotros, por ejemplo? Porque eso es otra cosa que también me dijeron, a ah, ellos les consultan como quieren en la casa y a nosotros nos hacen las mismas en todos lados.
1: Claro. Y bueno...
0: Digo, deberían consultar a todos, digo, me, porque, me parece sí, mucho mejor consultar...
1: Sí, bueno, ese es un ejercicio de la interculturalidad, en realidad sí, todos... Todos tenemos, todos tenemos nuestro bagaje cultural de, de, distinta, bueno, de, de distintas formas, pero es parte de, de poder conversar desde ¿no? de esos bagajes.
0: ¿Y qué te, da, eh, qué te da para después el trabajar tanto con los pueblos, con los pueblos indígenas? Digo, ¿qué te, ¿Qué te deja de enseñanza? Porque hay un montón de saberes que vos mencionabas hace rato, o, o las cuestiones vinculadas a lo textil, hay algunos proyectos muy piolas, del otro lado del mapa para la otra frontera, sí. eh, pero te da, te deja un montón de un montón de enseñanzas. En tu caso particular, ¿qué te da?
1: Sí. Eh, es que no sé si tomarlo desde el lado, bueno, del aprendizaje de todos sus saberes y eh, formas de hacer y de estar. Eh, por ejemplo, los talleres colectivos que hemos llevado adelante en las localidades de, de Nazareno. Toda la, la participación, de por ahí yo digo, trabajo en el secundario, me recuesta trabajar con los chicos que, que cuenten sus cosas, que traigan de sus casas, pero en estos espacios, como se ve que la, la manera de trabajar colectiva es diferente y mmm, se ponen en circulación un montón de memorias, y de saberes que, que es, realmente hacen muy, muy grato trabajar con ellos y generar productos para poder reconstruir esa historia, eh, generar, bueno, abrir espacios para que tengan más herramientas. Por ejemplo, eh, este grupo de mujeres, las warmis ahora ya tienen sus telares, tienen su espacio donde ellas pueden ir. La idea es poder generar ellas su propia eh, sustentabilidad económica. Entonces, eso hace que por ahí dejen de eh, trabajar en otras cuestiones que les insumen demasiado tiempo para poder dedicarse a esto de recuperar la cultura, como ellas le llaman. Y, bueno, ¿no? El aprendizaje es estar ahí constantemente.
0: Porque después del otro lado también se ve que, que cada tanto, cuando pasa alguna catástrofe natural o alguna cuestión, o cada tanto algún turista viene, conoce y los empieza a ver como con pena y empiezan a hacer colectas. ¿Viste? El otro día me mandaban una foto de no sé qué pueblo de Santa Fe que hacían una colecta para un pueblo wichi y le mandaban patines, rollers.
1: Bueno, ahí está el vicio se... de las fundaciones, ¿no? Pero... Está, hay un tema ahí, sobre todo en el Chaco Salteño, ¿no? por ahí en, en las zonas. Lo que a mí me pasa personalmente es que yo empecé a trabajar con pueblos indígenas con organizaciones que están eh, políticamente organizadas, que demandan, que tienen todo un proceso de, de lucha por, por distintos derechos que viene desde los años 80, incluso antes, por la restitución de sus tierras. Entonces, a, a mí me cuesta muchísimo, es más, siempre tengo una relación de colaboración de, de bueno y vos qué nos das a cambio eh, venís a hacer tus estudios y qué nos dejas a cambio como hay eh, hay otra otro tipo de vinculación que no tiene que ver con estar como en una en un estado de superioridad de, 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 que te lleva a la pena no a es como claro. ver creo que la, ese mecanismo que te hace dar pe pena es eh, estar sentirte muy alejado del otro no como esa exo exotizarlo sentir compasión, eh, en vez de bueno ver cómo colaborar, cómo eh, dar de igual a igual eh, ciertas, eh, desde lo que uno puede hacer, desde sus disciplinas.
0: No fue muy llamativo lo que pasó en Nazareno cuando se usa por primera vez en Salta la boleta única electrónica para que ellos decidan si se hacía un sí. albergue estudiantil o un hostal, y la gente dijo, no, albergue, acá turismo masivo, no queremos porque ya arruinaron la quebrada en, en Jujuy.
1: Sí, bueno, eso es producto también de toda la organización colectiva de muchos años, de, de estar reviendo todas esas prácticas y de estar discutiéndolas.
0: Y si ellos, por ejemplo, quieren eh, recuperar ahora sus saberes. ahora está en
1: discusión esto, ¿no? Ahora como, digamos, la cuestión del turismo es algo inminente, pero en ese momento no había... Bueno, ahora también cuesta un montón esto de ver cómo hacer para tener sus propias herramientas de, y que genere un, un crecimiento más colectivo y no esto del turismo más que expropia y que no deja nada en, la, en las comunidades. Entonces claro. están en discusiones, viendo cómo hacer para, para que todas las familias se beneficien, no solo dos o tres.
0: Porque ellos piensan en el colectivo.
1: Sí, sí, sí.
0: O, o al menos intentan. Sí,
1: y tienen las organizaciones y las comunidades que...
0: Y en este proceso de recuperar saberes eh, ancestrales o formas de vida o culturas, eh, a la vez está el reclamo por cuestiones que son más de o más vinculadas para nosotros al desarrollo, por ejemplo, luz, agua, caminos, cloaca, pavimento. Digo, Si ellos quieren vivir como vivían hace 100, 200, 300 o 400 años, ¿por qué habría que llevarles luz, agua, cloaca, cosas que son de ciudades, de culturas más desarrolladas. Es que yo creo que comida. nadie
1: quiere vivir como hace 400 años. Es que, eh, nadie quiere vivir así. Sí, sí poder eh, desenvolverse en sus territorios de manera de tener las comodidades que puede tener todo ser humano eh, en este momento de, de la historia humana y poder seguir haciendo sus prácticas. Una de las mayores problemáticas es la deserción. Que, se, bueno, que, que ellos llaman la deserción de las comunidades, que es los parajes más alejados, donde no tenés, con suerte tenés paneles solares. La vida es muy sacrificada. ¿Y por qué, por qué la vida tiene que ser sacrificada en pos de qué? Claro. Y el Estado lo que, no se ha hecho cargo de poder eh, generar, eh, de poder otorgar esos servicios básicos, que son un derecho de, humano de todos en esos espacios para que la gente pueda quedarse, porque la gente termina, que es lo que los mismos dirigentes indígenas lo dicen, la gente eh, termina migrando primero a las cabeceras municipales de los pueblos y después a la ciudad, no porque, bueno, algunos te dicen por la cuestión del progreso, que eso también está muy en la escolaridad desde chiquitos, que les enseñan o les muestran que el mundo es mejor en las ciudades. Porque
0: el sistema educativo está formado para, para eso. Para
1: y después, porque en Por búsqueda de, de ingresos, de fuentes de trabajo. Entonces, terminan yendo primero a la cabecera municipal y después a las ciudades. Y es lo que te dicen, que se terminan engrosando las villas miserias, se terminan yendo a los asentamientos. No es que están mejor en las ciudades que en sus localidades, pero ¿qué pasa en, la local, en, su, en su lugar, en su paraje, en su comunidad? No tienen acceso al agua, tienen que caminar horas para conseguir agua. Eh, el tema de la luz también el tema de los caminos eh, cómo trasladar durante horas el azúcar eh, bueno cuestiones básicas no y, y eso hace que cada vez la, al menos las comunidades más alejadas quedan menos familias sí es muy interesante cómo se da la manera de eh, cómo se da la movilidad espacial entre esas comunidades entre la gente por ahí más grande o los más chicos que se quedan ahí y la gente que viene a la ciudad y una multiplicidad de estrategias para vivir, muy, muy admirables, que, a, que permiten que se sostengan esos modos de vida, por ahí eh, te dicen las familias que eh, las papas que cosechan, los maíces, les mandan a los chicos que estudian acá, eh, toda una red de...
0: Hay una red comercial una grande red también. Y de, ¿sí?
1: No comercial, sino de sostenimiento de las familias de cuidado, que hace que puedan por ahí con menos eh, con menos costo, menor costo menos gastos que puedan estudiar algunos chicos acá que son no son muchos pero bueno es toda una 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 serie de estrategias que se dan ante la ausencia estatal claramente
0: y cómo es la vinculación todo tipo de
1: políticas justamente que, que se van eso reclamando se está siendo... para eso es, para
0: eso es el IPIS o, o para eso debería sí. ser el IPIS el INAI a nivel nacional para eso está la Secretaría de Asuntos Indígenas, que es a donde se terminan llevando los reclamos. Después, algunas cosas se resuelven, otras no, sí. pero ahí van, digamos, es Transporte, una... Transporte,
1: minería... Claro, y, hay, todas las hay una lucha constante ahí. Sí. sí, lucha y negociación, y por ejemplo, no sé, en la zona de La Puna la, el Estado no ha llegado y las mineras son, te lo dice la gente, son las que se hacen cargo de los puestos sanitarios, de llevarte un médico, de cuestiones básicas, que necesitas para vivir bien en un espacio, cuestiones de salud, de educación.
0: ¿Y cómo es la vinculación con las leyes? Porque eh, entre lo, los usos y los saberes y demás hay formas de vida que a veces por ahí ya en los pueblos collas no se da, pero sí se dio y casos eh, paradigmáticos para el derecho argentino en otras comunidades, pero hay una vinculación con las leyes, eh, vos te tenés que vincular con... Sí sos ciudadano argentino y tenés que estar, eh, conteste con esas leyes. Sí. ¿Y cómo es esa, esa vinculación?
1: Bueno, por ejemplo, del pueblo Coya, eh, la gente te dicen, eh, los, los mayores de hace dos, tres generaciones, lo que más querían de sus hijos era que estudiaran y que sean leídos. Y eh, la cuestión de la constitución, de aprenderse las leyes, todo, eh, muchos, eh, muchos Collas han sido formados en derecho, han sido históricos abogados que han luchado por este reconocimiento mostrando cómo esto del, del derecho de las, de las leyes es algo totalmente dinámico también y que se, han ido, se ha ido transformando a favor de reconocer, incluso de, de, de reconocer, recuperar derechos perdidos, como te decía, eh, cuando, cuando inicia ya la república se pierden muchos, la cuestión de la propiedad comunitaria, en, en muchos casos que se había reconocido. Eh, se, volver a, a reconocer esos derechos y crear nuevos derechos. Eh, en ese sentido, las organizaciones están siempre proponiendo eh, proyectos de propiedad comunitaria, eh, están eh, siempre al tanto de, de los corpus legislativos y bueno, jurídicos, ni hablar internacionales que respaldan todas estas prácticas de de los pueblos
0: porque uno de los casos más sonados que hubo en, en argentina incluso que fue con un miembro de una comunidad wichí, mm. tenía que ver con eh, una persona que fue encarcelada por y la, lo acusaron de eh, abuso de menores porque él había tenido una relación sexual con una menor de 13 años
1: bueno ese el, tema es eh, muy complicado digamos para es
0: súper complejo
1: sí sí porque bueno, es, lo hemos trabajado muchísimo en la carrera eh, bueno, primero que esa comunidad claramente eh, no está separada de todo su entorno, no, no está separada del de, de hecho de que, es, de que era una niña, bueno, no vamos a entrar acá a discutir ese tema, pero entraba en contradicción con un montón de otros derechos y a su vez eh, también estas cuestiones, eh, primero que hay que tener en cuenta que la desigualdad de género está presente en, todas las, en casi todas las comunidades, es una problemática eh, que no se puede justificar desde un... Claro, porque además era un sector, era un sector de la comunidad, claro. por ahí también hay que ver cómo... No, hay que ir al lugar y ver, hay relaciones de poder como en cualquier... No es que son un colectivo, que quiere decir que son comunitarios, que son colectivos, que es un todo homogéneo, ¿no? Hay desigualdades, hay heterogeneidades al interior, entonces en eso sí también tener mucho cuidado, porque no es que... Incluso hay consensos, por eso tienen sus asambleas comunitarias donde se generan acuerdos, desacuerdos, consensos, y se decide cómo, cómo responder ante tal problemática. Eh, eso sí, no, no es que hay un, un corpus de leyes del indígena que... Claro. Tiene que seguir y que no, esto acá se hace así, no.
0: Porque este caso destapó un montón sí. de un montón de cuestiones que estaban vinculadas a esto que vos decís, el abuso del poder y demás, pero el tipo como estuvo preso... Bueno,
1: pero ahora está todo el tema del chineo, ¿no? Que son las mismas claro. mujeres que estaban subordinadas y que ahora están eh, luchando para que eso se visibilice. También hay una desigualdad en relación a las mujeres y niñas...
0: Y, y sin perder su identidad bueno, hay,
1: hay chineo y también hay eh, prácticas de eh, vejación de violación de parte de gente de las mismas de la misma comunidad eso también
0: sí o los criollos pero que eso era, y que eso era.
1: también da cuenta de que hay una fa, hay una ausencia y de eh, alguna manera de eh, proteger esas infancias que no sea invasiva decir bueno el interés, eh, también está esto del interés superior del niño donde las, bueno, en el caso de huichí yo no trabajo esa zona, pero eh, hay muchísimos niños que son separados de sus madres, que son situaciones muy dramáticas, eh, que no tendrían por qué darse de esa manera tan, tan dramática, ¿no?
0: Claro, tiene, a veces tiene que ver con eh, cuestiones vinculadas a desnutrición, muchas veces el Estado intervino porque las comunidades Huichi tienen un sistema de alimentación. Inverso al que tenemos nosotros.
1: Claro. Por pero su ahí, sistema
0: de supervivencia, digo, cazadores, y sí, pescadores. Pero ahí sin pescadores. Ir
1: muy lejos. Como yo creo que la primer, lo primero que hay que hacer cuando cuando uno empieza a tratar de comprender esto, uno tiende a irse hacia lo cultural, ¿no? Porque las prácticas. Primero, fíjate si ahí hay servicios, hay realmente que están cubiertos todos los servicios básicos Bien. de atención, si hay acceso a la salud integral, si hay a, a, la gente tiene acceso a poder darle una alimentación adecuada a sus hijos. Después, bueno, detenete en las prácticas culturales, pero como eso es fundamental, es como la base material de, económica.
0: Pero en alimentación saludable nos metemos otra vez también en la cuestión cultural, porque a partir de que sí, el Estado mi... empezó a asistir alimentariamente a las comunidades, empezaron a aparecer enfermedades que ellos no tenían.
1: Sí, también, sí, y ni hablar de lo... De lo toda la cuestión de la soja y toda la claro, el negocio que ha impactado ir corriendo muy la frontera
0: agropecuaria para, para otras comunidades fue muy sí, complicado. Sí, todos los efectos
1: que tienen la salud y demás.
0: Porque además, digo, empezaron a aparecer este diabéticos, obesos, hipertensos y son enfermedades que naturalmente ellos sí. no tenían. Sí, bueno, Pero eso fue una ver intervención que hay en estatal. los
1: bolsones que en los bolsones alimentarios los bolsones también del Ministerio de Desarrollo, bueno. <risa> eso también todo, temas a revisar.
0: Sí, en algún momento en los se, hizo, se está se trabajando,
1: igual se está trabajando mucho.
0: Sí, se hicieron varios, varios estudios nutricionales sobre esos bolsones y en algún momento dijo necesitamos para esta época bolsones hipercalóricos acá y acá no, acá necesitamos otras cosas. Medio como que se dividió, mm. pero a veces este, sí es mucho más complejo el laburo. Eh, cuando se quiere hacer, cuando no se quiere hacer, es facilísimo, comprar, sí, o sea, sí. tú ni les da, digo, sí. ¿por qué? <ríe> si yo o, esto no ah, lo como. Sí. Y el asunto de la propiedad también es muy interesante, porque para ellos la propiedad privada es el espacio mínimo en donde habitan, donde duermen, donde sí. viven, y el resto es todo comunitario, es todo de todos.
1: Sí.
0: Ahí hay, hay un parecido muy grande entre entre las diferentes etnias o pueblos. ¿no?
1: Sí, el parecido es la cuestión de la territorialidad, que hay usos sí. comunes. Por ejemplo, terrenos de pastorio, como les dicen, donde van a pastear las, sus animales, o eh, donde está el agua, donde, digamos, donde circula la gente. Eh, esos son espacios comunes y que se van, se van adecuando. Un reconocimiento de una propiedad individual, privada, solamente que eso se intentó hacer muchas veces. En el caso de las restituciones de fincas como propiedades comunitarias que ha pasado en Salta, eh, una estrategia era como propiedad individual y que hace todo el resto de, de espacios comunes, que además suelen tener recursos naturales que son muy valiosos y van a quedar eh, sin, sin acceso a esos recursos. Entonces, es fundamental el reconocimiento de una propiedad comunitaria que permita llevar adelante su modo de vida. Eso es fundamental. Y después, cada caso, como te decía, cada caso es diferente. En Salta, por ejemplo, está, eh, hay varias fincas que eran fincas eh, que se constituyeron en el siglo XIX, pero que habían sido haciendas coloniales. Que uno dice, bueno, pero y la jurisdicción es casi como de un municipio. es decir, Esa es realmente la propiedad comunitaria y tiene que tiene toda una historia atrás, ¿no? Eh, y entonces esas fincas, finca Santiago, la finca Tincunacu, se eh, restituyeron como propiedades comunitarias. Y eran anteriormente fincas.
0: Y, fueron peleas eh, importantísimas para reconocer la propiedad comunitaria, que es la pelea, sí. la pelea fundamental, digamos. Sí. Para eso y después del interior,
1: después del reconocimiento y todo un proceso, ¿no? todo un proceso de las mismas organizaciones, de las comunidades, de ver qué proyectan para el futuro, cómo, cómo van a hacer para usar esos espacios comunes. Eh, es toda una discusión que está no es que bueno en propiedad comunitaria tenés que seguir estas reglas, sino que es algo también que se va eh, consensuando, si no sería algo ceñido a um, seguir una idea que por ahí a, a tal lugar no se adapta. Entonces es todo un desafío que forma parte de la autonomía también de las, de las comunidades.
0: ¿Qué, alguna discusión en los, allá por los 90 o principios del 2000 no se entendía. Era, era muy difícil uh -huh. tratar de entender este, por qué quieren comunitario. Digo, si uh -huh. cada uno va a tener su tener casa su y... Claro, claro, claro. Pero le limitas el, el, las parcelas a sí. familia, 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 familia. Dividan entre familias todo este terreno. y cada Sí, uno el histórico caso y...
1: también de los lotes. Los lotes 55 y
0: 14, que sí. demoraron muchos años Muchísimo. y está en proceso de resolución. Sí. Pero porque también el proceso de los lotes tiene otra particularidad. En un momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, a ver, esto se soluciona así, trazan una línea, criollos para allá, aborígenes para acá, y eso iba a ser...
1: Complicadísimo. No, eso
0: iba a ser... Ahí lo, lo trabajé, por eso lo conozco, eso iba a sí. ser este, el, el viejo oeste. Fácil desde Washington decirte, vas hacer una línea.
1: Sí, sí. Bueno, ahí tuve una red de relaciones, ¿no? Eso
0: fue muy, muy complejo de lograr porque había que hacer acuerdos entre comunidades originarias o indígenas y criollos que también llevan ciento y pico de años viviendo ahí, entonces sí. arreglar con las comunitarias hasta donde el criollo quería su propiedad privada sí. porque no la comparte. Claro. Es bien complejo y muy interesante. Muy Digo, si empezamos a hablar caso por caso, sí. nos vamos paso mañana de acá.
1: Bueno, hay un caso, yo estoy en. Trabajando en ese porque estoy trabajando en Nazareno y además conozco la historia de la finca Santa Victoria Oeste, que es, eh, se superpone con la jurisdicción, o sea, la finca se superpone casi con el departamento, ¿no? Eh, uh
0: -huh.
1: Y es una finca colonial, de herencia colonial, que fue eh, comprada por el marqués de Llavi, el marqués de Tojo, uh -huh. Y esa, eh, esa finca fue pasando de generación hasta Hortensia Campero de Figueroa, que es la última titular aparente, bueno, la titular del, de esa finca. Y eh, actualmente esa finca está en, en, juicio, en proceso de juicio. Y es increíble, porque esto es una cuestión que se debería haber resuelto hace cuánto. Es una propiedad de herencia colonial. La gente que vive ahí vive hace generaciones, te pueden mostrar hace cuántas generaciones que viven ahí, pero todavía no pueden ser los dueños de sus tierras.
0: ¿Cómo se prueba la, la, eso de vivir de, de a muchas generaciones? Porque en, en su momento no había fotos, digo. yo te puedo mostrar una bueno, foto la, de eh, pero ya no hay.
1: Esta causa tiene como cuatro cuerpos y uh -huh. como cinco cajas llenas de, eh, de documentación que muestran eso.
0: Que son actas de nacimiento, sí, ese tipo todo, de cosas. Sí, todo,
1: eh, las boletas de compraventa, porque en un momento se compraron, pero no era de manera legal, la gente compró sus su terrenos, eh, muchas prácticas, de, también a, a partir de la recuperación de la memoria oral, que a veces es la única... Eh, pero no es tan valorada por el Estado porque es memoria oral.
0: Porque no es, no es Y también prueba.
1: documentación, claro. Sí, sí es prueba, se va reconstruyendo, pero uh -huh. no vale tanto para el Estado como su propia documentación estatal. A su propia documentación no puede decir que. Claro. Que, no puede decirle que no. Pero bueno, se va, se va reconstruyendo con muchísima documentación.
0: Ahora, volviendo a la, a la cuestión de la propiedad comunitaria. Eh... ¿Cómo habla de diferente, de la vinculación en, entre ellos, de a como somos nosotros, que lo que estamos buscando es constantemente eh, ese pedazo que es nuestro y el vecino de al lado que no se meta? Eh, entre ellos es, eh, es mucho más amable eh, el pensar en colectivo. ¿no?
1: Sí, pero también eh, hay a veces hay, está tan dilatada la cuestión de la propiedad comunitaria. Por ejemplo, está la ley de relevamiento territorial, que es la ley 26.160,
0: que la quieren no dar de baja cada rato.
1: Que, claro, fue creada en el 2006, seguimos con prórrogas, pero no termina de hacer los relevamientos y es solo para suspender los desalojos.
0: Claro. Por ahí la
1: gente cree que es que con eso se otorga la propiedad. No, se crean carpetas, que eso después permite ir y reclamar por la restitución de la propiedad. Pero estamos en la misma. Lo único que hace es frenar y en algunos casos los desalojos. Eh, no me acuerdo qué te iba a decir.
0: Eh, y vamos a, 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 la, la, a que está dilatada la la cuestión ah, de bueno, propiedad comunitaria. Eh,
1: en ese proceso de dilatación...
0: <risa> Nos colgamos un poquito, o no pasa nada.
1: Sí, sí. Eh, hay muchas, bueno, presidentes de nuevas comunidades o de van cambiando de comunidades y desde distintos espacios estatales, no estatales, por ahí es muy atractivo la cuestión eh, individual. Por ahí dicen, no, ¿por qué no reclaman por la propiedad veinte añal que eso es mucho más rápido y vas a tener tu, tu territorio eh, rápidamente eh, restituido, o eh, por qué no se hacen los relevamientos, porque en este caso de las fincas hizo un solo relevamiento, ¿por qué no se hacen los relevamientos por paraje, por comunidad? Como muchas estrategias que van dilatando y hacen que a veces la gente se canse de decir, ¿realmente va a servir la propiedad comunitaria? Porque tantos
0: años... Si te cansa un poquito. Pero bastante.
1: eso es por, porque bueno, hay muchos problemas, en el, hay muchos retrasos y el Estado no logra aplicar bien esos instrumentos para poder hacer los reconocimientos. Entonces, eh, y ahí se generan fisiones y por ahí hay un grupo de las comunidades o un sector que está más a favor de ciertas cosas porque también te han dicho tantas veces que es mucho mejor que tengas tu propiedad individual. Incluso cuando se hace un reconocimiento también hay fisi hay fisiones y, y grietas y, y peleas porque es, suena más tentador lo individual, ¿no? Siempre termina primando esto de lo individual. Eh, me lo, puedo de verdad, el... lo puedo vender porque lo claro. puedo vender, porque puedo... Entonces es ahí un tira y afloje, no es tan lindo como pareciera, ojalá que se pudiera garantizar ese derecho, pero tiene muchísimas trabas.
0: La, la ley 2660 que frena los desalojos, hay mucha gente que está en contra porque dice que eh, se utilizó para que cualquiera tome el terreno de quien se le sí. dé la gana y afecte a un privado que era dueño original o legítimo sí, de, sí, de X tierra.
1: Porque por ahí tenía alguna propiedad que ya estaba ocupada desde hacía mucho tiempo por como una comunidad, muy posiblemente.
0: Claro, o porque heredó, y lo que hizo compró... es que
1: esto es darles un instrumento a favor para que pudieran. Incluso hay muchas comunidades que fueron desplazadas de sus territorios, de familias, en el caso más del Sur, esto es más común, que tuvieron que asentarse en otros lugares y el Estado tiene que garantizar su espacio de vida.
0: O criollos que todas las noches corrían un poquitito más el alambrado, También. un poquitito más el alambrado durante años enteros. Este, se hicieron dueños de miles sí, de hectáreas.
1: Sí, ni hablar. Eso Porque bien. eso también
0: existió, digo, el que defiende al criollo que tiene las tierras tomadas, por eso no los puede desalojar, omite algunas sí. cuestiones de cómo llegó a tener tanta sí, cantidad de tierras. la cuestión tierra.
1: latifundista también, en el caso de Salta, muy fuerte. Sí.
0: Y, y en, el, en el resto del país eh, y en temporada electoral, nadie habla de, la, de las comunidades originarias. Sí, no, no se habla de eso no se habla. No, no se habla como política pública porque empiezan a hablar de el interior las economías sí, regionales interior, sí. este eh, o, o por ejemplo massa que le quitó las retenciones a las economías regionales pero hay una cuestión muy puntual de las bueno, comunidades está en en el las tercer que...
1: malón de la paz que no se dice nada, que hace un tiempo salió de Jujuy y está en Buenos Aires. Y que casi ni nos entrábamos. Allí, claro.
0: Casi ni nos entrábamos de en que existen si no fuera porque se claro. burlaron de ellos en la tele, de ¿te verdad. Sí,
1: exactamente, y si no fuera por las redes que nos conectan con esas organizaciones. Por ahí, ¿no? en, la, en los medios, no lo ves mucho. No ves la magnitud que tuvo que esa gente fuera a reclamar al, al Estado Nacional. O ¿no? oh, las
0: históricas carpas de los COM en, eh, en Buenos Aires, que también fueron utilizados políticamente por también. algún sector, sí porque algún dirigente originario indígena también se dejó utilizar, le encontró la vueltita política también a eso, porque no lo vamos a negar.
1: Y bueno, ahí está el tema entre la política partidaria y la política comunitaria indígena, que... que pues, Muchos de los grandes referentes también indígenas son grandes políticos, ¿eh? están en la política partidaria sí, claro. y es así, a partir de eso, que logran mejoras, no entrando en el Senado y proponiendo leyes... O sea, Sí sí, 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 acá tenemos dirigentes
0: es... indígenas que han sí. recorrido Europa dando charlas y, y, y han logrado conseguir recursos de fundaciones. Y un poco por lástima, un poco por convicción, pero consiguieron recursos. ¿Por ¿Viste estrategia? Que... Sí, sí, sí. Hay gente que también para lavar culpas pone una fundación y, y revuelve un camión con algo. Sí. Entonces, no, a mí me, me causaba mucha gracia esto de la lástima, porque, ah, mira juntaron donaciones para un pueblo wichi de Salta, había patines. Voy a decir buenísimo que vendan los patines y manden la guita, viejo porque claro, los patines acá no, no sirven para nada. no pero por qué porque no los van a usar los van a vender sí. y después ustedes se van a quejar de que venden las donaciones es sí, increíble que, que
1: todavía no aprendamos esas cosas ¿no? que,
0: claro este, sí. o esto de y bueno, las pobrecitos andan descalzos parches
1: son una ayuda que igual estaba bien para quienes
0: Sí, alguien le sirve algo, pero, pero no... Pero
1: no al tema de fondo, claramente. Claro, el
0: tema de fondo no lo resuelven nunca. Esto de, ay, pobrecito los chicos en el Chaco andan descalzo, y sí pues más cómodo.
1: Sí.
0: Si llueve es más cómodo andar sí. descalzo y si hace mucho calor también, probablemente porque el calzado es más molesto a nosotros, porque sí. queremos verlos bañados, cambiados, zapatillas. Sí, es que cómo
1: comprender por qué.
0: <risas> claro, eh, eh, sí. primero entendamos por qué. Que eso debería aplicarse a todo, pero viene bien todo, hablar claro, de las comunidades, sí. E entender. Sí, por es un qué.
1: ejercicio de entendimiento cultural entonces. Me
0: sitios. quedé colgado con el principio que me decías, tenemos nueve pueblos reconocidos sí. y hay cuatro o cinco en proceso de... Sí. Y, ¿Y qué hace que eh, ellos se quieran diferenciar o que haya una búsqueda de otro tipo de reconocimiento y no de lo que ya está?
1: Bueno, en el caso, yo te digo, son eh, originalmente eran siete los pueblos reconocidos hasta el año 2003. Collas y Diaguitas no estaban reconocidos a nivel provincial. ¿Vos decís 2003?
0: hace, nada. hace poco. Claro.
1: A nivel nacional sí, pero a nivel provincial no. Y que hacía eso, les quitaba vocalía en el IPIS, o sea, la posibilidad de reclamar. Después, bueno, eh, se dan procesos dinámicos en las, en las organizaciones, en las comunidades donde eh, hay una diferenciación, que la gente te lo va a decir. No es lo mismo, yo, yo me siento Tastil porque tenemos, y te dicen porque tenemos nuestro sitio sagrado, porque tenemos otro tipo de vinculación con el territorio. Entonces, bueno, está el pueblo Tastil, el pueblo Lule, que están reconocidos a nivel nacional, los yogis, los Wenayek, que, es, que te diría la gente, no, bueno, pero ellos son como Huichí, pero no. Eh, los Atacamas también. Y me estoy olvidando de uno más.
0: No, nombraste cuatro.
1: Ahí está. ¿Y,
0: ¿Y cuál es el proceso para que los reconozcan? ¿O cuál debiera ser el proceso?
1: Y bueno, el proceso fue, eh, ya estuvo, lo que pasa es que se cayó, un proyecto de reconocimiento que, que estuvo impulsado por un Walter Cruz, que es un senador de Iruya, que también pertenece a, al pueblo Coya, la Escuela de Antropología hizo un informe, sabes, todo se, se sostuvo, pero ¿qué pasó cuando pasó a la Cámara de Diputados? Se
0: cayó. se cayó.
1: No hubo voluntad política para aprobar ese proyecto y por lo tanto esos pueblos siguen sin estar eh, siendo reconocidos, si bien a nivel nacional, a excepción del pueblo de Gioís, el resto están reconocidos, pero a nivel provincial no. Quizás también hay una idea de que os entrarían dentro de los otros pueblos porque son menos comunidades, por ejemplo, la red de pueblo Atacama son unas eh, 14 comunidades, Tastil también son, podemos decir, unas pocas a comparación del pueblo Coya, pero, pero bueno, tienen todas sus razones para a, haberse diferenciado de...
0: Claro, y reconocer estas, estos pueblos además es darles un lugar de decisión dentro del IPIS. Que el Bien. IPIS está compuesto por un lugar para cada pueblo para reconocido. Cada
1: pueblo, sí. Entonces,
0: en vez de nueve, vamos a tener catorce representantes en el IPIS o trece o los sí. que terminen siendo. Sí. Y, y puede ser un poquito más complicado. No estoy diciendo que no los reconozcan, digo, pero objetivamente puede ser un poco más difícil, porque también es difícil la convivencia dentro del IPIS por las diferencias. Sí, incluso entre las diferencias
1: ellos. entre ellos. Sí.
0: ¿Y existe la discriminación al revés? Porque esta es una discusión que se da principalmente en Bolivia, pero aquí también lo escuché, esto de eh, los collas nos discriminan a los blancos por blancos. ¿Existe eso? Yo sé que no, pero te lo pregunto a vos, que, que en una de ellas lo puedo explicar mejor. Esto de a los blancos nos cobran más caro porque somos blancos, a claro, nosotros nos discriminan claro. porque somos blancos. Eh, en Bolivia existe mucho esto, especialmente sí. en la media luna oriental. Pero eh, digo, no, no te voy a hacer la pregunta sí. de si existe, te voy a decir por qué no existe esta discriminación al revés de la claro. que hablan.
1: Y bueno, porque generalmente ser blanco es le, el, lo normativo, el ser blanco es lo hegemónico, y bueno, estás en un espacio donde es subalterno, y, y, y por eso, como para mí ya es obvio, digamos que la discriminación tiene que ver con cuestiones estigmatizantes que están que están poniéndose en valor, pero que han sido subordinados durante mucho tiempo. Digamos que ser blanco no, no sería algo que esté, un valor que esté subordinado.
0: Entonces ser no... blanco
1: que es un valor relativo también, no o sea que tiene que ver con una, una marcación racial, podemos decir. Claro. Eh, pero no, bueno, sí, te sentís discriminado individualmente, pero no es un, no es un acto de discriminación social eh, hacia tu forma de vida, hacia tu cultura.
0: ¿Y qué hacemos con el que dice, ah, ok, entonces no nos discriminan? Se están vengando porque somos blancos. Porque también existe esa.
1: También.
0: Yo vengo hace muchos años recolectando un montón, Ay, de, no sé, un la montón de cosas que la, dije, las tiro todas acá, a ver qué sale.
1: Y la verdad que no tengo una respuesta para eso, porque entiendo que la gente se pueda sentir mal.
0: Que claro, pero, pero no hay, digo, no hay, desde, desde el punto de vista hasta, hasta de, de la investigación, no es un tipo de discriminación.
1: Sí, sí es un tipo de discriminación en el sentido de que hace una, diferencia, hace una diferencia, pero no sería una discriminación en el sentido de que hay una, de que está eh, fijando una subordinación. ¿no? De que hay o una sea, demostración de poder sobre claro, el otro. no, bueno, te pueden discriminar por... O sea, vos te sentís discriminado por cuestiones que no, no tienen que ver con la discriminación social. Sí en el sentido de, 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 de marcarte esa diferencia... Estamos ese antagonismo, pero...
0: Claro, Est estamos cerca del 12 de octubre, que históricamente se lo llamó el Día de la Raza y algunas personas se resisten al cambio de nombre, que es un cambio de objetivo, y le siguen llamando Día de la Raza. Pero ¿cuánto sirvió para empezar a, a hablar de las comunidades originarias, de sus derechos, de sus orígenes y demás, ¿Qué? el haber cambiado el nombre del Día de la Raza al Día del Respeto por la Diversidad Cultural? ¿Sirvió?
1: Bueno... Eh, seguramente que en algunos aspectos sí Hay una discusión que está muy presente en la antropología eh, Que tiene que ver con esto de los, de los marcadores de raza Y los marcadores de etnia ¿no? uh -huh. Por ahí cuando se empezó a afirmar Cuando se empezó a afirmar Y cuando eh, ya este, esta idea, esta construcción de que existían Esta construcción evolucionista ¿no? de, del positivismo del siglo XIX De que existían distintas razas eso permitía dominar esas otras razas, ¿no? que no eran la dominante, cuando se dijo, bueno, acá hay una sola raza, somos todos iguales, eso en parte invisibilizó que eh, el racismo sigue existiendo, claro. que hay marcadores eh, raciales que eh, hacen que ciertos grupos sean más subordinados que otros, y la cuestión del, de lo étnico también quedó como, bueno, todo es étnico y también como que se diluye. ¿no? Lo étnico tiene que ver más con, lo, con esa división natural esa cultura que permite que eh, las prácticas se transformen. ¿no? Lo racial es como algo que es una marca que tenés que no te la podés, eh, no te la podés sacar de encima, algo que vos eh, transportás, algo que tenés. Entonces, por ahí, al haber dejado de hablar de raza, decir, no, bueno, eso no existe, eso no permitió seguir trabajando en esto, en esto del racismo. ¿no? Como esto, bueno, si sí, yo le digo negro de alma, cuestiones así, ¿no? De,
0: claro, de, que, que empezaron a, a... que,
1: Claro, es como que se quedan obliteradas, se quedan desdibujadas. Eh, y por ahí también a veces la, hablar de la diversidad la diversidad cultural tiene que ver por ahí con todo, con el patrimonio nacional, con el. no con la, las luchas indígenas que han llevado a que ese, ese día, el nombre de ese día, se transforme ¿no? en otros países, como el Día de la Resistencia Indígena, incluso las organizaciones lo llaman así. Eh, por ahí, al hablar de, de diversidad, como se ha construido ese concepto, que es como una idea de que hay. Pueblos, comunidades que todos conviven en armonía o diversas culturas que no solo tienen que ver con las culturas indígenas, sino con todo el aporte a la, a la nación argentina, por ejemplo. Un poco que invisibiliza, ¿no? ¿Te parece como claro, el, el, los, día, los el día? pone en términos de igualdad, gente que estuvo
0: sí, invisibilizada o maltratada. Hay gente que por ahí
1: bien. se confunde y cree que el Día de la Diversidad tiene que ver con el festejo de todo tipo de manifestaciones diversas no de, de las culturas.
0: Claro, y es otra cosa totalmente sí. distinta. Llevó un poquito a la confusión, pero sirvió un poco también para empezar a hablar. ¿Un poquito y un poquito?
1: Sí, un poco y un poco.
0: Digo, no, no, no podemos ser todos plenamente felices. Lo, lo importante, me parece interesante que se haya dejado de festejar el día de la raza claro, este, y sí. se haya llevado a un día de conmemoración sí. o reflexión, por sí, más Sí, de pasar sea... de
1: decir, bueno, llegó Cristóbal Colón, llegó a esta tierra desconocida, a decir, bueno, no. En realidad ya había un montón de gente habitando esta tierra y.
0: Claro, porque se empezó a hablar también relativamente hace poco del genocidio indígena. Mm. Eh, porque nosotros a lo largo de la historia de la humanidad sí. hablamos de otros genocidios y también queda invisibilizado el genocidio indígena. Después sí. tener el salame de marra que sale y dice yo soy español y no son tan malos. pese pues es una tarada de, de, de... Sí, incluso este
1: genocidios incidente. cometidos por el Estado argentino a principios del siglo XX, todas las masacres, bueno las, y las campañas neolar, la campaña de, del Chaco, la y el sur también, ¿Cómo? que se han empezado a, a ya trabajar como genocidios, ¿no? Que era como, no, no se veía mucho, no se trabajaba mucho eso. ¿Cómo? Recién ahora, y todos los juicios, por ejemplo, la masacre de Napalpí, bueno, toda, que es algo que recién ahora se ha puesto, y el Estado está pidiendo perdón e intentando de alguna manera reponer eh, todas todas esas atrocidades que cometió, ¿no?
0: Y a tantos años de lucha, de hablar de estas cosas, de modificación de leyes, de lucha, resistencia y demás, cuando te aparece un tipo que como presidente le, le, le pide eh, casi perdón de rodillas al rey de España, o ahora más cerca te aparece un tipo que no quiere querer. hablar bien de los españoles porque él tiene esa doble nacionalidad, ¿en qué fallamos que esta gente todavía dice esas taradeces? Sí.
1: Y bueno, ahí te das cuenta que falta mucho todavía y que, que bueno, desde cada lugar hay que falta mucho por hacer y que eso llegue también a, a nuestros representantes.
0: <risa> No, por suerte, ese señor va a ser candidato a jefe de gobierno porteño y se queda sin cargo porque no tiene chance, quedará un loquito suelto ahí, pero pues el otro fue presidente.
1: Pero la mayoría, digamos, la mayoría de los que llegan a altos cargos tienen un desconocimiento tremendo de cómo es la cuestión indígena en nuestro país, ¿no? Eh, eso es como una materia pendiente. Es eh, poder llevarles toda la historia y todos los procesos de lucha que se vienen dando para poder reconocer y reparar todas las violencias que se ha ejercido desde el Estado hacia los pueblos indígenas.
0: ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad también, además de entender o tratar de entender con los pueblos con los pueblos indígenas? Digo, Me parece que dejar de sentir lástima es, una, eh, es un punto, entender cómo funcionan es otro punto, ¿qué más podríamos hacer?
1: Y bueno, hacer el ejercicio del diálogo intercultural, que, que tiene que ver con... con tratar de ver que hay puede haber un horizonte de diálogo entre distintas prácticas culturales, no pensar que ah bueno, ellos son el otro, eh, no me identifico con nada y ver si realmente se puede llegar a acuerdos, poder de alguna manera dialogar, no hacer esta incluso de pensarlo, ¿no? Hacer esta separación tan tajante y exotizar a un otro indígena, ¿no? verlo al alejado porque no está alejado, forma parte de nuestra sociedad como nosotros, y, y bueno, de, en las cuestiones de prácticas de colaboración, como cualquier, por ejemplo, en antropología, con una organización barrial, eh, colaboras con una organización barrial, colaboras con una organización indígena, es un, un igual, digamos, no, no estar en esta idea de, no ponerlo en esta idea de, de, de pobreza, sino más bien como un sujeto y un actor político, un sujeto de derecho, un actor político,
0: esto de exotizarlo. que tiene
1: una, tiene, obviamente es un colectivo diferenciado, es un sujeto colectivo de que tiene derechos particulares, a diferencia de ciudadanos, eh, ciudadanos en la ciudad que no tienen esa pertenencia. Pero igual, ¿no? exotizar, porque eso no. Es, es, lo, de, no lleva lo de exotizarlo a
0: lado. me suena a, a casi zoológico, digamos, esto de ir a verlo como y si Y llega Es de como la
1: diferencia extrema que uh -huh. hace. Y además que es, es muy contraproducente porque hace también exotizar y hace decir, bueno, ellos, que se da mucho en el tema del Chaco con el, los cazadores-recolectores, y ellos quieren volver a, a como era antes y ya no puede ser como era antes, entonces, bueno, ¿qué, qué van a dejar? Tienen que adaptarse, como cuestiones así que no llevan a ningún lado, como no poder dialogar sobre los acuerdos para poder convivir ¿no? de, de la mejor manera posible, como eso.
0: Hay antecedentes de comunidades en, eh, en Brasil que decidieron directamente ser no contactados. No se censan, no absolutamente nada. No tenemos antecedentes en, en Argentina, ¿no? No. Digo, estas comunidades que directamente no se vinculan con absolutamente no, aquí nadie. En,
1: en, bueno, en Argentina hay una fuerte vinculación con el Estado-Nación y hay una reivindicación también del ser argentino dentro de sus particularidades. ¿no?
0: Paula, te agradezco mucho por haber venido. ¿No? Me, me pareció suma, sumamente útil y enriquecedor, de verdad. Gracias me parece a vos, que que... porque
1: es un, sí, por ahí uno habla de estas cuestiones y a la gente no le gusta hablar mucho de esto, o como que se quedan con su idea, con su estereotipo, su imaginario. y listo, no hablemos más de este tema ¿te es, dicen? es un tema,
0: es un tema eh, como muy distante porque sí, pero es comunidades... que es un tema
1: complejo que tenés que abordarlo desde la historia caso por caso, no podés hablar muy de manera general
0: claro, no todas las comunidades son lo mismo sí, exactamente, sí, sí, sí. pero me parece muy interesante poder abrir este espacio bueno, y ojalá que podamos seguir en otro momento o en algún otro espacio no, a vos habilitar por, estos debates
1: gracias a vos por dar este espacio
0: muchísimas gracias, pasaba por eh, la rosca Paula Milana ella es antropóloga y hoy hablamos de comunidades originarias o de pueblos indígenas este, llámelo como quiera y al final si vio todo el programa vas a ver cómo terminar llamándolos, muchísimas gracias nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana